0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道。每周经由 Web 三与区块链的故事，跟你一道启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞悉先机，创造自己的历史。Hello， 我是 Kiki， 特别特别的兴奋，因为我们有四位。资深投资人跟大家一起笑谈 Web 3的投资。Eline a 呢是我们首次在投资话题上的女性嘉宾，所以特别开心。Hello Eline，OK a 谢谢。Okay, Hello 大
1: 家 ，Hello
0: 好。然后我们还有景斌，<笑>景斌也是我们频道常常分享很多硬核干货的这个资深投资人。Hello 景斌呃
2: ， Hello, 我是景斌
0: 。另外有一位 Todd， 因为他特别神秘，他的他所代表的这个 ANT Capital 呢，是由分别来自柏林。新加坡、上海的三个代表组成，只是很好奇他到底是其中的哪一个啊
3: ？Hello，Hello， 我是托斯， hello, hello, 对、嗯，然后我平时会 base 在上海。另
0: 外，我们还有我们的 CSS 学长 Loners， 啊、呃，绰号叫“捧捧”的这位，在练捕手做投研团，请大家来笑谈哦。那第一，大家各自呢<笑>介绍一下当初怎么会进到区块链，然后呢，为什么又选择投资，不管是这个职研或者是赛道。听众通常也很好奇啊，是 Web 2跟 Web 3的投资对比。
3: OK， 那我先开始吧，我是 Todd、嗯。对，然后，呃，事实际上我可能就是因为，我算是直接从 Web 2的投资，然后转到 Web 3过来的吧。对，就大概的一个故事是，我18年上半年的时候，然后那时候在一家传统的，呃、w e b 2的，然后是一个一级市场的一个基金。然后在那个地方，其实更多的那时候更碰到的更多的可能是一些，啊、呃、，FinTech 相关的一些投资的一些 case， 嗯，但是当时也碰巧了，有遇到过一个 FinTech， 然后跟区块链结合的一个 case， 所以我其实大概从那个时候开始，大概就是对区块链算是做了一些基础的了解吧，对，因为毕竟是需要做投资嘛。所以当时就做了一些对区块链一些基础知识的一些 research， 然后大概让自己对区块链有一个最基础的一个了解。所以事实上，等我到了一八年六月份的那个时候，呃，那个时候我其实是想要去啊、呃、换一份工作，对，然后因为一些的因为一些原因的原那些缘故，所以想去换一份工作。那么在那个时候，我其实面临的一个抉择就是，呃，我下一步应该是说那。继续去在啊、呃、外包投资里面做一个投 Fin 投 FinTech 相关的这样的一个投资人，还是说去探索一些啊、呃、可能对我来讲比较啊、呃、新的一些选项？然后当时是当时呢，我是觉得说 OK， 嗯，在接触的那个区块链 case 的整个过程中间呢，觉得这个整个区块链那个行业其实相对讲比较有趣，而且啊、呃、另外一个非常重要的点是这个行业很新。那我觉得，其实一个新的行业对于啊、呃、年轻人来讲，我觉得是一个非常不错的一个选项。因为坦白来讲，在啊、呃、Web 2的投资行业里面，事实上不管你去到是哪个赛道，你是投 FinTech、投 AI 还是投医疗，怎么样也好，啊、呃，其实这些赛道它都存在很长时间了。那每一个赛道里面都有很多的前辈大佬。那嗯，作为一个新人来讲，你想在一个行业里面出头，那你的一个追赶或者说学习的路径会非常非常长。而 crypto 就区块链，其实当时是一个相对比较新的一个行业，更加适合我去呃提升或者说能够让自己有一个发挥的一个空间吧。所以我当时就觉得说 ，OK， 那我去尝试着去更多的看一些呃区块链方面的一些投资的一些机会。对，所以当时一般六月份的时候就加入了啊、呃，我的之前的一个东之前东家，嗯、呃，叫做 HCM Capital，、嗯、然后那个其实是一个相对来讲，嗯、呃，资方产业背景比较重，嗯、呃，但是确实是一个嗯、呃，全部 focus 在嗯区块投资的的一个机会，所以我当时其实是有这样的一个。嗯，一些一些想法吧，然后让我从 Web 二，然后进入 Web 三，对，这是我个人的大概的一个一个一个经历吧。然后说到说，嗯 w e b 二跟 Web 三的投资有什么区别？其实从我亲身的角度上理理理解角度上来讲的话，其实是呃，相对来讲，呃 ，Web 三的，如果说从意识上角度上来讲的话。呃，不是 Web 3的知识迭代速度会更加快一点。那从某种意义上面来讲，我觉得，呃 ，Web 3的投资人可能需要更多的 self-driven 一点。对，然后再就是，其实整个 Web 3的投资，其实就因为因为整个 Web 3或者整个区块链行业就就比较新嘛。那投资行业其实也就是 Web 3的投资，也是一个很新的一个状态。所以很大程度上面来讲嗯。呃，区块链或者 Web 三的投资，其实现在没有太多可以去参照、可以去啊、呃、，step by step， 然后去学习、去 follow 的一些，你叫规则、你叫逻辑或者你叫对吧？一些、一些、一些这样的东西。而、啊、所以，其实 Web 三的其实是一个更加 flexible 的这样的一个状态
0: 。刚提到是，因为它新而且有趣啊，然后就是迭代比较快，而且要自我驱动。没有办法参照那种一步一步，而且更有弹性
3: 。当时其实很大程度上来讲，其实是想展现，呃，整个团队的一个呃 d e c e n t r a l i z e d 一个状态或者一个 distributed 的一个状态，啊、呃，因为可能某种意义上面来讲，对吧？呃，区块链其实是一个呃分布式的账本，对吧？嗯 ，distributed ledger， 对吧 ？decentralized ledger， 所以某种意义上面来讲，<笑>就是我们想用就是团队的这样的一个分布式的这样的一个状态，然后来。嗯、um, ，更多想大家想向大家表述，就是这个这个团队其实是跟整个行业的呃氛围或者说这个向性是非常符合的。对
0: 对呀、啊，就进到 Web 三之后，大家常常 default 觉得它就是一个比较全球化的一件事情。那我们请下一位嘉宾吧
4: ，我来。对我我是刚刚也可以给最后介绍的 Nolan， 然,然后也可以叫我鹏鹏。我我是在这个呃，我们三十七的那个播客有提到我的一些经历，然后我当时是二零年那会在快毕业那会还在一直在玩游戏练游，然后其实也看到行业有一些变化，就是从那个嗯 ，Compound 有一些就开始的那个流动性挖矿之后，我就觉得这个好像以区块链跟这个有一些。更加落地场景，而不是以前在线上只能玩一些游戏什么的。然后就想找一个地方去好好的学习研究 DeFi。然后当时有一个学长，他在卖子钱包，然后就跟我说，如果我不知道要做什么时候，就建议我去那个媒体，他有一个更全集的视野，然后可以咳咳接触更多信息之后再去做选择。那其实我当时还在会犹豫要不要在。就是继续在互联网去做产品，然后当时会觉得，呃，好像没有看到很多新的这种更大的市场的机会，因为很多已经被呃互联网巨头他们有一在有布局到，所以就觉得自己如果去互联网，就还是依然是那么的，然后还不如去一个新的地方，而且我也很感兴趣。然后第二个就是。Web Two 跟 Web Three 投资对比，因为我没有在 Web Two 做过投资，但是因为今年很多传统的美元基金其实也在看 Web 3， 所以会跟他们交流，就有一一些这个总结一些几个点吧。嗯，我觉得第一点可能就是在退出方式上的不一样，就是传统如果是股权投资，你一般要么是在更早期投，然后在。<咳>接下来几轮里面可以去退出，或者说被并购掉。当然 ，Web 3也有可以被并购掉，或者到最后的这个到二级市场流通，就是我们说的 I P O 去退出。那 Web 3里面，你可能就是在投资的退出上，它是通过 token 的退出，所以，嗯，一般的周期可能会比较短。然后，呃，到二级市场推出一般是。你以前可能要上一些中心化交易所，那现在你甚至你可以在 Uniswap 去发行 token 就可以有一些退出。然后还有就是投资的比例，这个也是他们经常会说到，就是说以前他们每一个项目可能就几家机构就就是一起就就投完了，现在这个行业每一轮好像都会有那个一二十家，他们就觉得很奇怪。然后我觉得可能是因为这个行业它更加的去需要，呃，嗯，怎么讲？就是不同的机构它可能带有不同的一些资源，或者说他们可以去帮忙帮这个项目去做早期的一些推广，或者说开发的社区或其他的方面。然后，而且如果说你，嗯嗯，一个项目的 token 很集中在某几个机构。也不太利于他的这个代币的去中心化。另外就是，以前的进调方式，你可能是要到这个他们公司的这个这个所在的地方去参观他们的一些呃流程啊，或者说他们的一些产品。那现在所有的这个产品都在线上，所以一般都会在 Web 3可能更偏向于线上进调。另外，我觉得还有一点就是。呃，参与治理的方式不一样，就是传统你可能是需要持有百分之一 token， 你才可以成为董事会席位。那现在，嗯，就你你只要你持有 token， 你就可以去链上去参与他们投票治理啊。对，这这个是我总结的几个点
0: 。好啊，我们来看看景斌，
2: 那我我讲讲的。最近就是遇到的事情，就是有一个 Meta 的 engineer 就问我，他想从 Web 2转 Web 3， 然后问我应该到不要进入，要不要熬进到这个行业。我也就结合我自身的一个情况吧，然后去讲一下这个为何选择入进入这行业，然后在我怎么看 Web 3的投资区别在哪？嗯，我觉得我选择的话，我觉得用一个话去解决就是差异化。对，我觉得我人生所有选择都在差异化。就是当初、嗯，因为我是温州人嘛，所以说当初报志愿的时候我就要差异化。他们都学商科，那我就学一点更加 technical 更加技术。当时大学的时候，其实一三年为什么会去炒比特币，其实也是一样，就是我觉得传统的赚从赚钱路线基本是没有这个机会了，所以说我觉得一定要去剑走偏锋嘛。但回过来说，还是说，我觉得这个行业话，呃，一三年，他刚刚开始接触啊，我觉得这是一个非常，我觉得虽然虽然说当时人比较小众嘛，可能说我觉得整个行业就是都在一个 QQ 群里面了，但是我觉得整个 Bitcoin 啊，就是里面有几个就无无政无政府主义啊，就可能是有点比较呃激进，但是呃，当时大学生嘛，还是比较容易那种呃。对，但是也是被这种理念所吸引吧。丹华也后来就是一直坚持下来
0: 。对，给那个 Meta 的工程师什么建议啊？
2: <笑>对，我的给他一些建议，就是说，我觉得不管是所有这些没进入行的，想进入行业的，其实你可以看到整个行业的一个上升周期吧。我觉得，其实你可以看到其他行业都是在往下下行的话，唯有这 Web3 它是一个。呃，未来的话，它是逆逆全球化的，其实都因为地缘政治嘛。其实不管你是所有行业，都在地缘政治影响下。为什么巴菲特他要抛售比亚迪的股票？其实也同样道理，他也是害怕未来的一个地缘政治的影响。就就像在 Web Three 的话，其实整个业务一开始就是全球化的，对我们整个其实都是道组织化，人员都是来自全球的，对。所以说，我觉得它是一个抗逆全球化的一个行业，所以说，我觉得是最有希望的行业。所以我就是给他这么洗脑的。呃<笑><笑>，对对，我也没做过 Web Two 啊，就是说，我觉得 Web Three 的话，我觉得一七年的话，就二零一七年，我觉得最给我最大魅力的话 ，Web Three 投资就是极大极大降低了投资门槛，就是就是我当时也是亏了很多钱，所以说从。亏中去吸取教训啊！但我这个我这个路线可能不大适合别人，因为你必须要得钱，有得钱亏，没钱亏可能学不了。对对，这个是我一个比较<笑>进
0: 来啊、哦，
2: 对对对，分享啊、嗯
0: ，
1: 谢谢锦兵。哎， Elaine。h e l l o k i k i 哦，我其实我和刚刚第一位讲故事的那个嘉宾其实透的的经历蛮像的。我一开始的时候，其实也是在我我最早在传统金融做 bond trader， 在银行间市场做 bond trader，、嗯、然后呃，做了大概有一年多吧，我就觉得这个工作很无聊。虽然对于女生而言是一个非常非常。呃，舒适的工作哈哈，因为银行间市场其实，在下午四点的时候 ，bond 就闭市了，又在一个很大的一个主权类似主权的这样的一个机构，然后后来呢，嗯，呃、就会觉得很 boring， 跳出来，然后去做。Web2 的投资 VC，、嗯、然后在做 VC 的阶段呢，其实我看的也是 f a n t e c h 的赛道。嗯、呃，我接触比特币最早是一五年，因为当时是跟自己的 master 的这个、呃、同学，然后在一起在一个论坛上，然后有接触到比特币，然后呃稍微囤了一点点吧。那个时候刚接触比特币，但是并没有说要 involve 到这个行业里来，因为对于 traditional f n a n c e 啊、呃、，graduation 的这些人来说的话，其实那对于对于我们而言，其实这一套东西并没有一个非常，呃、有很多 history data 的去 prove 的一些证明，因为它的历史过于短暂。那我们学的很多很多很多很多都是已经一百年历史的这种啊、呃、金融市场的规律，所以呃没有把它当做，只是觉得这是一个非常有趣的想法和社会实验。对我们当我当时对它的定义就是一个非常有趣。的。社会实践，然后呢？二零一五
0: 年嘛、呃，对吧？所以是的是进入大概又是什么时候？
1: 嗯嗯、呃呃，真正进入是一七年了，就是就是就是对。然后呃，一七年那会儿我做完 Web Two 的这个 FinTech 的时候，然后我就觉得，呃，其实刚刚 Todd 讲的特别的诚恳，我我我我也是这么想的。我觉得这个新的行业对于年轻人而言，一定会有更多新的机会。就像，嗯、呃，我相信现在的听众朋友们很多也是。抱有这样的想法，所以才会对 Web 3非常感兴趣。就像，呃，在互联网可能还没有开始兴起之前，大家先去吃这个螃蟹嘛。所以我当时是觉得，呃，首先我是很认可 POW 这件事情的。然后在 POW 这件事情之下，能够发起的这个所谓的社会实验呢，已经成为了一种，呃，具有广比较广泛的精英层的人人人的这个。共识基础的这样的一件事情的话，那我觉得是非常 interesting， 我愿意去、呃，投身到这件事情里来，然后随着这个洪流去走一走，看一看，然后看看能到哪一步。对，所以17年的时候就 involve 到这个 industry， <笑>先后也是在呃，先先先在一家小的香港的投资 fund 做，然后后来又去了这个货币，然后又自己创业，然后现在又到了这个 c o b o 所以 ，total 是这样的一个经历的过程吧？对
0: ，哇，嗯、这五年有这么丰富的经历耶
1: ！因为 Web 三很快，就是大家经常听的什么“币、嗯、圈一天，人间一年”，嗯、其
0: 实是、嗯
1: 、其实是真的，就是很快。然后我其实特别开心，就是像鹏鹏的，因为其实我觉得像 Loner 他。他就是自我成长极其快的后后后来居上的人，所以呃，如果听众朋友们有特别喜欢这个行业的，我觉得进入的时间、时机这些，其实在现在而言都不重要，因为它还处于一个非常早的阶段。当然，你不可能说十年之后去对比、啊、但是在这可能五年呃，或者说下一个呃四年的之前，我认为都会是一个非常好的啊、呃、早期 involve 的这样的一个时机。对、嗯，听起来很,很
0: inspiring。你看，二零二零年鹏鹏炼油到现在变成一个投研的一个 expert，、哎、对,啊对,啊<笑>对啊，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，啊，所
0: 以啊，对对对对对对，感谢游戏
3: ，
0: <笑><笑>各位也有在机构，也有在自己的 fun， 所以如果。聊一聊，说机构或是您现在的组织啊，对自己的团队的一些晋升路径啊，或者是在招招人选人的上面有一些特别的看法啊，都是采用哪一些的投资的方法论啊，或者是特定的过程，请各位一起笑谈一下
2: 。对，呃，我就分享一下工作，平时工作遇到的就是招人，就是对。对我之前也是，因为我主看主要看技术方向嘛，对，然后我会也会招一些实习生嘛，然后会一些呃类似的一些呃研究员，然后我去考察的时候会考察几点因为本身科罗达技术演进路径非常快啊，就是因为所有的资金都在进入，然后聪明的人都在涌入，就是如果说我们当从这种去看一些 paper， 我发现。就是每天都会有新的一些 paper 推出来，对，所以我几个比比号就是典型例子，就是也是我做的就是，我，呃，几个月前我去招了一个新国立的博士，然后他也是完全没有 web three 的行业的一个经历，然后他原来就是做 AI 的，对，但为什么会去招他，说，哎，你来做我们的这种实习生或研究员，其实也就是有几个总结了几个标准嘛，就是。我觉得进入这行业的话，最大一点意思你得有呃主观能动性嘛，就是得呃需要自己有主动学习的能力，因为这个行业变化太快，如果你不学习的话，呃你的认知就会落后，然后整个其实赚钱嘛，大家就是比拼的一个认知度，然后去如何从众多这种噪音中去寻找价值信号。对，所以呃那个那个小朋友也是非常的这种聪明，然后虽然是。呃，他是做 AI 的，但是他但是有的这种技术，他是有迁移迁移的能力，所以说我觉得有些说一些呃做技术的朋友，或者说这些做传统一些金融朋友，其实说我觉得你有些传统的技能依然是可以沿用到这个行业来的，所以说不需要说太顾虑自己之前做什么，说只要说你必须要一个这种有呃主观能动性，然后第二点的话就是。呃，就是一个自我总结能力吧，我觉得就是因为这行业这种东西太多了，你必须要从众多中,中去总结出一些规律、一些蛛丝马迹，这样成为你一个价值呃判断的一个标准吧
0: 。说在您的机构有有一些固定的投资方法吗
2: ？对这个呃，就因人而异吧。一般就是一般的，我觉得客户方都是基本就是先这种。固定流程啊，或者说就是项目打分，然后最后上会。其实我觉得个人化这种投资思路吧，我觉得可能就是先对，呃，其实我在上期也分享过，作为、就是、一个低行策略，就是我会就是说，首先我会对是呃，比如说我会先去看很多 paper， 就是我觉得现在其实学术圈。越来越多的人进来的话，其实是整个一些技术信号，它我觉得是一个领先指标吧，它应该会领先市场半个年左右。对，然后会先横向覆盖，然后去横向覆盖进行对比，然后去觉得某一些技术它的一些发表 paper， 因为有些它只是可能对某一方向的一个优化吧，但可能说多篇 paper。比如说优化点金组合的、啊、话，你可以发现是有一个全新的赛道出来，哦
1: ，然后
2: 在这个纵向去纵深的去挖掘这些哎好的教授啊，或者好的博士啊，或者好的团队啊，这样的话一个梯形策略吧，这可能是一个点，大家延展上会讲很多。那我还是希望让其他的嘉宾也能多多分享啊，谢谢
0: 。e l a i n e 你觉得在你的机构里头，你们怎么去看人啊？然后你。你们机构很多女生吗？还是男男女有有一定的比例？呃
1: ，没有，就呃，我我我我对男生和女生这个倒没有那么就是对性别我没有任何的关注吧，就是还是看这个人的本身。对，当然了，那个 girls help girls 这件事情肯定也是会有的。对对，啊，这个并不是对，只是啊。希望说更多的这个女生朋友也能够加入这个行业。然后，呃，我觉得刚才那个景斌、景斌兄聊到的这个关于看 paper 这件事情，其实是一个非常好的指标。然后，呃，其实其实因为我们之前是同事嘛，共事共事过一一一个很短暂的时光。因为呃，我要我要我要走的时候，他有过来，所以啊、呃，共共事过一个很短暂的时光。其实我们是比较。呃，类似的，其实我们这种投资理念啊、嗯呃，相当于是以 research 作为基础，然后去进行行业的筛选和这种、嗯、呃甄别，然后再去重注。呃，但这种投资理念，其实我认为是呃更偏向更就是对于 Web 3或者说 Blockchain 这个行业而言，其实是更有利的。因为呃，我我我觉得做过 Web two 的投资的人都知道，其实在很多 Web two 的投资的赛道里边，比如说，就举很简单的例子，新消费啊、呃，然后比如说这个呃，大家以为的硬科技芯片啊、呃，那其实其实很多都只是模式上的创新、呃嗯、然后呃 ，FinTech 就更不用说了，其实也只是模式上的一些所谓加上一点点技术的创新、呃、在我看来，其实它不足够以呃技术推动。社会和这种技术改变和革新为发展的这个原原点，这个原点其实并没有那么的深，嗯、但是 blockchain 不一样，嗯、blockchain 为什么？刚才我有说到 B， 我们不用 B 圈了，我们就说 Web 3一天、嗯、啊，然后人间一年，是因为呃，它以道的形式和组织，然后并且以这种共识为这种 i n v o l u t i o n 的这样的一个全球化的啊、呃、这样的一种一种思想。然后让所有有志之之者，无论是学者，还是说你就是在家很牛逼的一个闭门不出的大神，他们都可以在这里边去、呃、贡献自己的力量。然后在贡献的这个过程当中，其实就会非常加速这件事情的、呃、技术的发展。然后以技术作为原点去迭代。而不仅仅是以模式作为原点去迭代。当然了，呃 g i m e f i 也好呀 ，NFTFi 也好呀，然后 DeFi 也好呀，很多的时候，其实，在应用层面上，还是很多是以呃模式的新的模式的方式去去去迭代，这也是无可厚非的。只是如果假设想要真的在这个行业里边扎深，我是 Search 作为最底层的基础，然后去 Boost 的上层，这样这个逻辑才是更好和更。long term 的一件事情啊、呃，然后可能我先回答了刚刚的第二个问题，就是关于投资策略和方法的问题。嗯，然后当然也也会有自己的一些可能别的，但是我觉得应该让其他两位也很非常优秀的嘉宾，然后再去分享自己的，因为我相信我们能聚集在这一起。然后其实我们四个互相也都认识，<笑>所,以<笑>所以大家可能在投资的。链上应该都会有很多相似的地方。然后，呃，关于招人和晋升路径这件事情的话，嗯、呃，那我可能就更看重的是他本身的思维结构和思维方式。啊、呃，我认为，呃，如果假设在这个赛道里边，你有非常强的、呃、这种 ego， 或者是非常强的这种 bias， 我觉得这种人我可能不会招。呃，因为首先你在一个非常新的事物的时候，我需要你有一个像孩子一样天真的、纯真的、纯粹的一颗心灵。当然不是说别的事情，是学习的欲望的这种心灵。因为呃，这个行业的发展的速度，就像我刚才说的是，每一天几万人，甚至甚至可能未来是几亿人，他去 devote 的。而不是你能够预测的，也不是你能够把控的。如果你有非常强的 ego 的话，那你不可能有空杯心态。没有空杯心态，你没有办法去做到，呃，能够第一时间像新生的 newborn 的这种啊、呃、孩子一样去看待这个世界。那你就不可能发现它的美，它也许有不美的一面，对吧？但是，但是，呃，我一直跟我的。伙伴们强调的就是空杯心态这件事情非常的重要，是我看人的在思维结构和思想方法这件事情上最重要的一点。第二点就是他的逻辑性一定要非常非常的强啊、呃！当然，我比较偏好于啊、呃、理工科出身的人，呃，我我也是理工出身的人，但是呃这件事情其实反过来说我用偏好性，但是呃这只是一个 history data 去追溯了之后，呃我可能一开始也没有说。你一定要有理工科背景，我才会招你。但是后来我发现，在被一次一次的淘汰之后，那确确实,实实有这些背景的人，他的逻辑思维基础和分析事情的能力更加具有条理性和更能够透过现象看本质。啊、嗯呃，所以就会更适合像我们这种以投研作为基础的呃投资理念的这种。嗯、但是，比如说像 a n i m a l c a 啊，或者像呃很多以呃 incubation 也好，或者是应用层的作为 venture 的人，那我觉得他们可能更喜欢，啊、呃、偏向于这一块的。所以其实这没有好和坏，只是每一个 VC 的风格它是不同的。所以、嗯、呃，第二部分我看的是这个，但第三步我很看人品，因为其实。在 Web 3这个领域里边的话，呃，早期的红利过于多，然后乱花渐欲迷人眼， uh -huh. <笑>所以，呃我我觉得，我觉得在这个行业里能够保持初心，并且一直去想要做自己，知道自己要做什么，并且知道来这个行业里是为了什么。呃，有的人他就是来就是为了挣钱的，那这个也很好，没有问题，就是每个人的呃目标价值观。和他的行动这三个点要是一致性的，因为其实有很多人他不是这样的，所以我我认为这三点可能是我选人的、嗯、呃一个 standard 的这样的一个标准吧。啊，当然很难啊，嗯、很难会有都能够具备的这个 candidate， 所以所以其实、呃、当然会有取舍，对对对，大概是这样啊。谢谢 ，Kitty，、嗯、谢谢，
0: 思维、嗯、逻辑、人品、嗯，对吧？哇，对。<笑>有点 philosophical。
4: <笑>对我，我可以来讲一下，就是，呃，我们机构其实还是就没有那么多复杂的资级，可能都大家都是投资经理、研究员，然后要么就是你可能比较有经验一点，但刚那个 Daniel 说了，就经验在这个行业并没有那么重要，然后然后往上就合伙人了。那我们招人的话，如果说是呃社社招的话，那可能就倾向一些。有从业经验的，或者在行业内有一些资源的，这样他在对这个行这赛道有了解之后，他可能也也有有助于我们判断。那如果是校招，或者说就他要以这个我们作为第一份他 Web 三职业的话，我们可能就会希望他有对这个行业有一个比较大的好奇心跟热情，自己就会主动去了解或者参与一些。呃，项目的一些这个，不管是社区啊，还是说它产品，各种各样的的环节，然后有自己的这个研究跟理解能力，就就这个这个就可以展开讲很多，或以及信息收集能力，嗯，就是嗯，我们今年拿了几个小伙伴，他们也都是嗯，刚大学毕业就来我们这边工作，然后呃，他们的一个背景可能都是以前有了解过比特币。然后就有一个是玩 NT 玩的特别好，他能够去就在他们社区里面不断的去观察，以及长自己主动摸索出了一些工具跟这个呃这个自己一套研究的方法吧。然后他也可以跟我们分析，就他整个的逻辑我们是觉得嗯相对很清晰的。然后另外一个他可能就是有极能跟计算机背景。那这个我们觉得还是相相当匹配的，就他计算机背景可以更好理解，就是一些嗯开发层面的一些东西，然后金融背景可以对，比如说呃链上的一些衍生品啊，或者说是一些这个金融协议，呃更快的的这个上手吧。当然，嗯嗯，可能还是会有些不一样的地方，但是他在理解以及去做这种呃模型的时候。就会更得心应手一点。然后说到这个，呃，行业资源，这个其实因为你做异市场，如果你有更多的这个信息面，其实还是对于交易的环节还是挺帮助。就是你认识很多这个其他机构的人，嗯、然后可以也可以了解到他们在关注什么方向，然后就是嗯，对于他自己去去增加行业的一个。一个新的变化，这种就相当于更多信息吧。嗯
0: ，
4: 对，嗯，其他的我自己的话，我们一般都是，呃，比如说会从一些嗯判断要不要去关注一个新的攻略。嗯，然后以及如果是新的攻略，我们应该主要关注呃上面哪些东西，然后会去经常会交流，比如说下一个。嗯，什么样的一个赛道会有一个更大的一个机会？就这种的话，其实是你可以去有点像这个时光机理论。你因为在过去一年，很多工业的发展其实都是 fork 了以太坊的那个 DeFi 堆栈去去发展起来的，那你就可以有参考标标准。然后，要么就是比如说很底层技术的话，我们也会去就是跟。呃，从业者他可能就是这个方向的创业者，或者一些专门的一些技术顾问去做交流
0: 。
4: 嗯嗯，然后在更具体的这个投资上，那你就要判断他目前的阶段以及它对应的估值是不是一个适合我们参与的，就评估的风险。嗯、对
0: ，谢谢谢我们来再听听这个 Todd。
4: OK OK OK， 就其实我
3: 发现，就其实大家可能真的就是，因为平时我觉得大家平时也有交流，然后我觉得我们三个放的的调性很多时候也会比较相近啊，所以我觉得就招人上面，我真的跟他们几个都是挺类似的，就是，嗯，比如说你像，呃，我我我我这么讲吧，就是呃，通常来讲，呃，我我在面试小伙伴的时候，我通常来讲我会问他有三个问题，我大概率一定会问呃，第一个问题是，就是他最近，比如说半年有没有遇到什么很 interesting 的东西，然后他想分享。然后这个东西，就是我想问这个问题的原因，是因为我想知道这个人对新事物到底真的有没有好奇心。对，这个东西其实是我觉得非常非常重要。然后第二个的话，可能会就是如果说他可能有在他的简历上面有负有负责的他一些 research 也好，或者他说他以前执行过一些什么样的 case 也好，或者怎么样也好，然后对。那么通常会想要去了解他对自己做过这样一件事情，然后他的整个逻辑在里面是一个什么样的状况？对，所以更多就是想看这个人的，呃，简单点就是这个人够够不够聪明，够不够 smart， 或者说就他的逻辑是不是 OK？ 对，然后呃，最后一个的话就是说，嗯，怎么讲？就是说还是想要去了解，嗯、呃，他进这个行业的初衷吧。嗯，对，因为我觉得就是。呃，可能对于我们放的来讲，就是说大家可能更多的是想说，想要来这里去成就一番事业，或者说，呃，做成某件事情。对，所以说更多的想要在跟他的沟通中间去问一些旁敲设计的问题，想要他知道他大概呃对这个行业的一个态度是怎么样的。对，当然我我就是就像刚刚有点讲，就是并不排斥说，哎，这个人他 purely 他就在这个行业赚钱，因为我觉得这个东西其实，呃，就是。就是你每一个个体的三观，他没有好与错，他没有好与坏，对。但是某种意义来讲，他能够反映出来 ，if 我招这个人来我们团队，那他大概会跟团队的整个氛围之间会是一个是否 match， 或者说能不能够很适应这样一个团队的一个情况。因为，呃，本来本本身来讲，我们团队也就是十个人左右，整个团队非常小。那相对来讲属于是抬头不见低头见的，所以更多的是希望，呃，就是 potentially 进来的会加入我们的伙伴们，能够跟这个团队的调性更加符合吧。嗯
4: ，对。然
3: 后这个其实是一个就是关于说招人这方面的东西。对，然后呃，另外说投资的方法论这件事情，嗯，怎么说呢？就是我觉得方法论其实这个。我觉得区块链行业发展到现在，呃，其实赛道已经会很多了。就是可能我一八年进圈的时候，那个时候这个行业里面只有两个东西你可以投，一个是公链，一个是中心化交易所，没有第三个东西了。对，但是走到现在，其实除了公链交易所以外，对吧？那你还有很多的，比如新的 D， 比如说 DeFi， 比如说 GameFi。呃，我现在最最多大家最新大家可能经常会去沟通，出去聊一件事情就是。啊、um, ，所谓的 social file， 或者说长在区块链上面的啊、呃、，Web3 social 方面的这样的一些 case， 其实整个行业的这种赛道已经会非常非常多了，而且每一个赛道其实它的呃侧重点都会不太一样，对吧？如果说当我们去投一个公链的时候，或者是投一个非常 geek 的一个方向的时候，那肯定最在意的是这个团队它的核心技术能力。那有一些 case 呢，比如说像。啊、呃，销售范呢？那我们会可能会更加的在意说，哎，这个团队他是否对他的产品形态，或者说用户需求有一个非常深刻的一个认知，对吧？那我觉得其实每一个赛道已经会变，就是嗯，这、呃、两个赛道之间的一个投资逻辑其实已经相关性已经不会那么那么大了，就是每个赛道会有它自己独特的一些，啊、呃，一些对。一些投资逻辑，对，然后这个部分可能后面我们可以再再展开讲。然后在这样的一个基础之上的话，我觉得其实呃，就是对于有有一个投资逻辑是，我觉得至少嗯、呃，是我觉得这个行业如果说投 VC 做 VC 投早期的话，都一定会适用的一个逻辑就是呃团队，因为本质上来讲，找你如果说你投这个项目，它是一个前两轮，甚至就它就第一轮的 case， 他可能他可能过来找你聊的时候，他可能。可能就是一个 PPT， 或者可能稍微有意那么一点点的一些，嗯，一些进展。那在这样一个情况下的话，其实最大的，或者是最,最核心的一个考量因素就是这个，啊、嗯，这个团队吧，对吧？那这个团队他，呃，是否靠谱？亦或者说，呃，你投资人跟你想要投的这样的一个项目方这两个两方面之间，你是否能够看得对眼？因为我觉得，就像。前面我,我也不好意思，不好意思，就忘记前面哪位嘉宾讲，就是这个行业，其实你在投早期项目的时候，很多时候你需要去帮助项目方一起成长。呃，那这样的话，就是前提条件就是说，如果说你要跟他一起成长，那你们两个之间的沟通一定要是非常顺畅的。那我觉得在这样的一个前提条件下的话，也就是说他会要求啊、呃，投资人跟项目方两边是要能看能能看得看得对眼的。比如说我之前肯我建议可能也碰到一些 case， 对吧？就是呃，属于是嗯。呃两方都两方都不是很看得顺眼，对吧？亦或者说就是，呃，项目方那边他可能觉得 O K， 嗯，投资人就这样了，那不啦不啦不啦，我觉得就这样，其实一些就他不利于说投资人跟项目方在后续的更多的沟通，然后相互帮助，对，所以我觉得这个是一个就是在团队这件事情吧，就是逻辑或者上面非常非常重要的一个考量吧。
0: 对，其实他在听你聊的时候，不管是这个招募，不管是投资，这个人跟团队都好重要。然后我们刚刚也有这种很很深厚的 research based， 的然后有时光机理论，好丰富、哦、当下2020、2022年的八月啊，我不晓得各位在投资的一些想法或者是变化上畅谈一下
3: 。OK， 那我我我先起个头吧，就是正好正好也是个问题，就是。呃，我不知道另外三位就是在过去可能说从二零二一年到现在，呃，就是你们中间有想过、有预想过，就是牛市，或者说就是提前在预测说牛市可能会在某一个时间点去结束嘛？因为我可以，我我先我我,我先自己打个样啊，就是事实上我在呃去年的三四二三月份吧，就春节刚刚过后那段时间。其实当时我，当时我可能会预期说，整个 crypto 的行业可能在，呃，二一年可能六月份就二一年半年那个那个那个时候，呃，整个行业可能就会进熊了。因为当时我的观感是，就是，嗯、呃，整个整个一级市场其实相对来讲是我没有看到新的东西的出现，然后正好二一年年初的那一波 a v a t a 其实当时各种估值都是杀的非常厉害的，所以当时一个整体观感就是，整个行业现在摆在台面上，以上的二级市场的东西状态都不好，都在往下走，而一级市场并没有看到，呃，有可以就是说作为一个新的热点来挑大梁的这样的一个方向去出现，所以在那样的一个时间点上，我当时就挺悲观的，我可能会觉得说，那可能整个行业在啊二一年六月份左右就会。就会可能就会慢慢慢慢的进熊了，对，当然后来就是 X 的那些东西就疯狂打我脸了对，对，但是这个其实是就是是所以我的一个想法，就看我比较好奇，就是说各位其他的嘉宾有没有过类似的一些感觉？对我分享了，就是，对，因为我
2: 是一级市场、二级市场同时搞，的工作是一级市场，然后个人是二级市场，对，其实所以<笑><笑>其实二零二一年就我们内部研究的时候，就是得呃。年底吧，那会儿其实大家都在探了，就是一直在研究这个稳定币市场，就是就发现整个稳定市场它的市值市值占有率越来越大，所以我那会儿就开始注意到得去关注宏观层面嘛，所以当时我一直就可能会有点扯远，就是一直关注一个台湾的一个财经财经节目啊，叫。杨仕光金报、哦，金钱豹，金
0: 钱豹，对，好
2: 啊<笑>，对对对啊，我对我也每天看他的一个宏观层分析啊，就是一直在关注那个，实质利率嘛，实质利率就是债券的利率减去那个，好像通胀系数，我也不知道，可能不带严谨、嗯，但就是也是宏观层面就看到就是，呃，二一年底的话，其实基本我二级算已经个人就已经都抛光了，对，所以其实当时看到很多。估值比较高的，其实当时就是，其实我出手还蛮少的，因为大部分我觉得还是这种一一二级倒挂了吧。对、嗯，但是我觉得现在当下，二零二二年这种现今年八月八九月的话，但我觉得现在是让我特别开心啊，就是最近，就是我发现很多这种非常优秀的团队的项目，但是它估值都非常低。两千万、四千万都有，哇塞！我就，而且我觉得他团队都非常的优质啊。然后比如说什么最典型例子吧，有这种在阿里什么达摩院平头在平头哥做芯片设计的，或者说之前是鸿蒙做微内核的。嗯，我觉得，但是他们项目的布置确实让我我觉得，就是说，我觉得现在反而是一个非常好的机会。
0: 嗯。
2: 对，然后因为本身之前我自己做技术创业嘛，但我就看到这些项目，就我觉得天生或者说我要帮他一把啊，因为毕竟，呃，熊市的话，我觉得他们因为本身身处，我觉得有种被动状态嘛，但是他们的产品质量又非常好，嗯，但我觉得这时候其实进去的话，嗯、其实大家就会，就是会是一个双赢的一个合作局面嘛，对。嗯、如果说你是牛市的话，他很多一些项目他就会对你。爱答不理，我觉得大家的这个<笑>这个水平位好像是不是一个匹配的状态，可能强进去最后也不是特别理想的一个状态。对，这个是我观察到的、嗯
0: 、这个从自己本身也是技术创业者出来，还
1: 很有同感。呃，哦，我觉得要分几个层面吧。我
3: 是牛，我我是熊市进圈的，对我是一八年六月份熊市进圈的，所以这是我经历的第一个牛市。所以我觉得我在牛市里面的一些判断，其实是、哦哦，嗯，就回过来回顾过,过来看，是会发现自己有,有有很多错误的，对，所以想看看其他的大家的事是怎么感觉的。嗯
1: ，哦哦，所以您是您您您您是觉得就是我们想要复盘一下整个牛市自己的投资策略，包括机构的投资策略，然后去去做一个总结，是这个意思对吧？
3: 嗯，也行，也行，也行。<笑>
1: 哈<笑><笑> ，OK， 那个，嗯，首先我我本人我本人是从，呃，就是就是就是我我本我本人是经常玩合约的一个人，<笑>对，就是是一个呃呃是一个比较赌狗的一个心态吧。然后，但是我我我想在这个频道里跟大家讲，就是。对，不管你是老手还是新手，就是呃，请远离高杠杆合约啊、嗯。对，跟跟大家讲一下，就是高杠杆期货合约这些都要远离。然后可以玩一玩链上期权呀、啊。然后，如果假设想要玩那个 d i r e c t i v e s 这样的一些衍生品的话，对，嗯，回回过来讲的话，我倒是在十一月份的时候就其实。我们去年的七月份、八月份，我不知道大家记得不记得，行情当时有跌到过两万八，然后又从是的十呃，又从又从九月、十月、十一月一直啊、呃、一翻接着一翻的上到六万九我其实是从十月初的时候就觉得市场已经快不行了，就是呃，我们我们假设先从三个层面上看吧，就是所谓的宏观层面、基本面。和情绪面啊，然后因为其实都是做传统金融，大家应该都很了解这些分析的方法论，我就不详细去讲这些东西了。但是我是觉得十月初的时候就已经快不行了，但是我没有想到它还能坚持、坚持、坚持到十一月底、十二月、一月这样的一个样子。呃，我可能不认为是熊市是从三四月份开始的，我认为可能一二,二月份的时候就已经。啊、呃，或者说春节之前的那一段时间，我觉得就已经就已经呃 settle down 了就已经 calm down 了吧？对，然后这个可能是每个人的判断标准不一样啊。其次就是我可能对于黑天鹅事件或者对于比较极端的事件是极其敏感的。然后，嗯，如果市场的流动性有稍微的枯竭或者是呃增减，我都会比较的敏感。可能是因为长期做赌狗。呵呵做合约，所以呃这方面会比较的 sensitive， 呃，然后在我刚刚一直聊的都是我二级的一些一些一些想法和观点。那我们回到一级、呃，当然我并没有在最高点把所有的都抛出去，呃，因为因为因为我我还是一个比较有信仰的人吧，啊、呃，所以我我我我并不认为说、呃，首先肯定是因为自己的这个所谓的现实生活中的。呃，需要去进行买卖交易，满足的一切的物质和物理条件，其实也没有那么的多吧。所以我，我我作为一个比较信仰 POW 的人，那我其实对于比特币并没有呃抛售出特别多啊、呃，只是抛售出了我认为可能在一个合理的 range 范围之内的啊、呃。虽然我预测到说，十月十月处理位置差不多是啊、呃，当然可能还是。呃，提前了 ，advance 的,的一个月吧，对，但是但是我觉得还算还算还算准确吧，对，然后自我觉得还算是准确的，呃,呃所以就是在这样的一个逻辑之下的话，我现在手里仍然有比特币，然后仍然有 ETH， 但是都是比较在整个的 portfolio 里边都算是比较啊、呃、少量的，因为肯定是稳定地占大部分嘛，然后呃，这是二级，那一级的话，我我觉得。一九年的这个 Defi Summer， 大家认为是所谓的这个牛市来临那那那那，那那那我们从这个 bulling 的角度看，肯定是这样的。但是如果我们从现金流的这个角度去看的话，其实资金在四月、五月份的时候就已经开始大量进入这个市场，所以呃，怎么说呢？就是呃，我认为持续了大概有两年的这样的一个，或者一年多的这样的一个牛市的。呃，整个的这个 cycle 其中的这个部分呢，其实是非常和我我大大家大家都这么说，和上一个牛市是很相似的。然后或者说可能会有一些不同，但是不同点也没有那么多。嗯、我觉得更多的不同是在反反而是在一级市场上给大家的以信心，因为其实以前的 blockchain 最大的应用，所有人都知道是交易所。那现在至少有了一个链上的。你可以叫它是链上交易所，<笑>你也可以叫它是链上金融行为，但是至少有了 DeFi 这样一个确切实实能够解决人类在某些应用场景之下的真实需求的这么一个应用的出现，嗯、那其实这件事情对我而言才是我觉得这个牛市最。最伟大的事情的出现啊、呃嗯！但是其实，其实说到 DeFi 这件事情，大家也都知道，那最早像 Banco 啊、MakerDao 啊这些最早最早的 DeFi 是一七年底写的 paper， 然后一八年可能都都已经出来了。所以每一个事物的孕育都是有一个 cycle 的嘛？那你能不能踩到这个点呢？那这个，呃，我觉得这个话题可能又回到了上一个话题：你怎么样去抓住先机，然后怎么样去从一些，呃。不能够相关的因子里边联系出来一个固定的可能的结论，然后再去抓住这个结论，然后去成为这个早期的投资者，啊、呃，然后我们再回到这一这一年吧，从今年年初到现在的这样的一个呃时间阶段而言，我认为是一个呃大家在沉寂的和人人也好，钱也好流失的这么一个阶段，但是在这个阶段当中，恰恰是呃。老生常谈的一句话，就是那些很珍贵的贝壳和和和和很珍贵的珍珠才会在岸上显露，所以我非常同意景斌的观点，就是最近有非常多实力很雄厚的团队。当然，景斌可能举的更多的是国内的例子，其实国外也有很多。在没有被大的 VC 和这些呃噱头呃造势之下的时候，其实估值是非常合理的一个区间。但是我们也不能说它是一个低估值区间，这个低可能只是跟牛市我们的那个。心态去相比，啊、呃，其实我认为这是一个合理区间啊、嗯呃。这个以成本计算法，甚至是包括、呃、他们的这一些，当然这成本包括很多了嘛。然后这样去考量的话，坚持两到三年，其实这些资金都是够用的。只是我们在牛市的时候过于不明了，然后嗯，哦，过于这个对，所以呃，我认为这是一个很合理的区间。然后这个合理区间之内又迸发出了很多很优秀项目，但是。嗯呃，有一件事情我觉得需要 reminder， 就是不一定每一个项目都可以坚持到牛市，而且我相信大部分即使是非常优秀的项目，也不一定能够坚持到牛市，这就是很 tricky 的地方。啊、呃，我们希望我们的早期的资金能够陪伴这个我们认为很优秀的项目走走下去，但是实质上，呃，每一个团队、每一个人他都不不可能是能够预知未来的，所以。啊、呃，我们只能尽全力的去寻找这些我们认为的珍珠，但是它是珍珠，但是不一定真的最后还留在岸上，它有可能被海浪卷走，可能自己自己散发，这都有可能。所以，呃，我我还是持一个中性偏谨慎的态度，在现在这个阶段，因为我认为市场并没有到底。<笑>我下、这个、我下这个结论是不是有一点<笑>？啊，对，这这只是我个仅仅供参考，仅完完全全是个人观点。然后 D Y O R 好吧？<笑>对，所以，嗯、呃，我我认为并没有到底。然后，呃，前一段时间的一个小小的回回牛的这样的一个一个，呃，因为 E T H merge 这件事情，我认为，哎，这个。是福还是祸，其实不一定啊。我一直觉得以太坊 m e 这件事是福还是祸不一定啊。当然了，它会在一级层面上会是一个重大的利好，但是它在二级市场上的表现到底是福还是祸，并并不一定
4: 。为什么 m e 对一级是利好啊
1: ？呃，因为对于一级而言，它更加的政治正确。首先，<笑>然后，呃<笑>对，这是这是肯定的。第一，它更加的政治正确，然后能够扩大所谓的网络当中节点的数量，在明面之上。然后，我觉得我们今天讲的这个可能是针对一些初学者，可能不需要讲那么深入吧。我就把这几点罗列一下啊。<笑>对，然后，然后，然后，然后，更多的还有就是提高了 TPS， 大家都可以看到的这些事情，那肯定。对于在一级的这条链的应用和它的生态的扩展和开发，现在这个如火如荼的 Layer Two 的，对吧？然后我我我是觉得这肯定是一个很好的方向，包括它 Merge 之后的 Dunk Sharding， 对吧？它把把这个呃所谓的，其实那天我还在跟景兵聊这件事情，因为我没有把 Dunk Sharding 很认真的。全部读完，我、哦、我只是读了一部分，还没有来得及全部读完。然后它是在哪个区块里边去存那个根的？然后不是像现在一样存在 cold data 里边，那这也会提升很多的效率，对吧？那所以从各个方面和层面上来讲，它一定是能使得应用和使得未来在这条链和这个生态里边啊、呃，驱动性更强的实际落地的应用。更多的那从一级这个层面上一定是这样的，但是为什么我说二级那肯定肯定就是跟抛压有关系嘛？然后、啊、这个反正啊，仁者见仁，智者见智吧。对，我就说这么多，我觉得我说有点多了 ，sorry <笑>。对，嗯、呃
3: ，对我插一个问题就是，呃，就你刚刚讲的那个点，就是现在其实没有到底，然后但是你会觉得说就是呃，有一些估值，其实你觉得其实你是可以出手的。对吗？
1: 对，对的，嗯，是这样的。Okay, 所以就是他
3: 并不会，因为因为这个点其实是我很多时候很就怎么讲呢？就是不我被 confused 就是经常会听到一些别的朋友的一些嗯想法的一些分享，然后蛮多人会讲说，那既然没有到底，那为什么不等到了底以后再出手？呃、嗯，某种层面上来讲，我我没有办法去反驳他的这样的一个一个说法，但是。很多时候，我跟你的想法是很类似的，嗯嗯就是有一些 case， 那是,谢谢是,是现在没有到底，是现在没有到底。嗯、但是，嗯、呃，换句话来讲，这个 case， 如果你想投的话，他就算现在没有到底，你现在不投，那可能你下次再出手的时候，就只能等到牛市开始或者熊市结尾
1: ，那个时候去
4: 接一个更那个
3: 时候去接一个更高的估值
1: 。对的，是这样， okay. 没错
4: 。哎，这个问题我是这么看的，就是。呃，你说为什么不等它再跌一点再出手的逻辑是，它还会降估值。但是如果说呃，这类标的它其实呃怎么讲，就是说有有一些很长期的基金，它愿意去按这个估值去投，那它就可以去 close 到这一轮，然后到下一轮就是在于更高的估值，就是说它如果很早期的时候，其实呃。就你会以为他估值是高，但是就对于不同的这个基金，特别是这一期啊这一轮，有很多海外投中发的，他们有背后的 LP， 其很常见的一些主权基金，或者说是一些、啊、养老金什么的，那他们就完全可以，我就不 care 那么短期的一些，就那么那么在意这个估值。我要是到他这个团队。能在未来有一个很好的一个市场占有率，就是、他先发，那这种你也没法去去跟他砍价什么的，你你你话语权不够高的话。y
3: 、yeah, yeah, yeah. yeah. 好呀
4: 、啊
3: 。
0: 那嗯嗯，嗯对对啊，景斌怎么看呢？我们三位都入入进来畅聊了，
2: 嗯。<笑>对，我觉得这里有一个。观点就是，就刚才不知道是哪个老哥讲，就是说有人说要为什么不等等等底部再投？我觉得就大家很多人都有一个心理的一个自我欺骗的感觉，就,就以为自己是全知全能的。像这这一波话，其实说大家不一定是能够买到最最底部的，但是只要你比、呃、底部向上稍微合理的区间，其实对我觉得。不一定说你等到最熊时候出手，你只是说在你一个合理范围内出手就可以。对，所以说等到最后你最终还是会错过的，就是就庄家预判了你的预判<笑>，就是这个就是，所以说我就是得大家是得有一个矫正一下，就是我觉得其他人可能矫正一下这种心理嘛，就是对你不一定能卖到最高，你也不一定能卖到卖卖到最低，但是你卖到最合理的区间的话，就是我觉得就 OK。
0: 哎，还有不同观点吗？嗯，就这样子啊。刚刚啊<笑>我我说我来
4: 聊一下我的，像就刚刚几位嘉宾谈到他们就是的话、哦，这个话题吧，就是我我是很刚好20年就是一毕业吧，就七月份就来这个行业，就别人就会说啊，你入行的时间好好啊，一进来就是牛市。哦但是我入行那会，我也不知道这个是牛市熊是什么概念，我只是感觉说好像这个行业有些变化。那真正让我感觉到，嗯嗯，很强的感觉到这个这个市场比较有很向上的那个驱力是，我在二一年春节回家的时候，我的很多亲戚知道我，我可能朋友圈发过类似的东西，他们就会问，哎，怎么买比特币？然后呃，就是或者说就是。怎么就比特币还能到多少的时候，我就觉得，嗯，好像是一个有点像一个顶部的信号，但是我其实没有怎么在意这个。那在一级市场这一块，呃，我的感受就是在行情好的时候，其实话语权更多是在项目方那那边，就是他们会要求，比如说我们只剩多少的可以投资的额度，那我们给你多少时间去考虑，那你你你不赶紧出手，我们就要。就要就要卖就要就要 close， 或者说我们就要没有了，那就是给给其实给每一个机构的考虑时间以及这个窗口相对是比较短的，就是你有时候你是在一个相对不那么理性下做出的判断，你可能嗯会比如说你会看很多你认识的机构投资啊，你会有点相信他的这个判断。然后或者你觉得可能行情好没关系，这个估值也还行，就是上了交易所，只要它能够就就是有一个比较好的这个影响力，然后你就可以退出。就是你你在那会其实你思考其实是完全没有没有那么的那个像现在这样去去很好好好针对每一个细节去做讨论的。就那会我们每周过的项目也特别多，然后。讨论也没有那么确定，就就就为了能投上一个项目，特别是在去年游戏最火的时候，那会很多东南亚的游戏就其实都大差不差，他们可能就把一些传统游戏拿过来，去加点一些 token 元素、金代币经济模型。然后我我我自己又是一个对游戏比较讲究的一个人，我如果是让我自己去二级参一款 Game Five。就是我，我如果不知道他的团队在代币设计方面的这个讲究或数字设计，我是不敢投钱的。但是在一级，你又在这些东西很早期，你没有判没有判断的情况下，就很被动。那到了这个今年的，特别是在这个呃 Luna 的事情之后，很多项目他们在融资的周期就阵线就要拉长，他们可能也知道这个市场下就环境下你。不太好去拿钱，机构也比较谨慎，因为机构来说，他不管是他直接去去买这个 Bitcoin 或以以色，就是他的性价比反而会比你直接投一级更高，而且流动性更好。那他们对一级的要求就会更加的相对之前更高一点。然后我们反而会有很多时间，我们去跟团队不断交流他们的想法，然后。呃，很多这个一些问题，其实越聊越清楚，就会发现我们去年犯了很多错，就是有些时候有些模型，你明知道就是它只是一个简单的想法，而且风险特别高，你还是想赌。那今年其实我们就感觉你想赌的那个心就小了很多，因为没什么好赌的，二级流动那么差，你也不可能就是赌一个嗯嗯有个提级什么情况，所以我们就会放到。这个团队能不能去这这个钱能不能去用到呃这个支撑他度过这个熊市，以及他怎么去把他的想法一步步落地的整个过程，会会讲的更多。就去年你根本就不会问他游戏未来三个月六个月的事情，你更多只是关注他目前这个市场的一个一个呃呃影响和活跃程度吧。对，你们对这个有什么想法吗？
0: 嗯，这个要问问从二零一三跟一五就进入的这
4: 个，<笑><笑>对前辈们，<笑>就是这个是。你可不可以把
3: 你的问题提炼一下
4: ？嗯，其实也不是问就是感受，就是说去年还是很比较 formal 的一个投资吧，就是对很多赛道的研究没那么的那细。然后今年你其实是可有更多的时间去思考一个项目。他真的在解决什么问题 o、okay. 就是这种，其实对投资其实是有很有帮助的。特别是虽然你今年刚入行的新人，他出手机会少了，但他思考时间反而更多了
3: 。那必须啊，那必须。对啊，就是就就是因为，嗯、呃，这个点其实是我觉得我拿我们基金的例子来讲挺，挺挺好的，因为。呃，我们放的是去年四月份成立的，然后其实当时成立的成立的那个点，然后我当时就一直在问三另外三个合伙人，呃，不是另外个我一直在问三个合伙人，我说我说我说，我说作为一个放的，作为一个新放的，然后你成立在牛市，坦白来讲，相当于你在牛市的时候你你进这个圈，然后你是一个 nobody 对吧？然后你这个时候再出去拿 case， 其实是非常非常吃亏的，因为你的竞争对手是那些。在过去一两个牛熊里面，已经积攒过 reputation， 已经积攒过 tracking record 的这样一些竞争对手，那对吧？作为一个新的 fund， 其实这是一个非常非常吃亏的一件事情。嗯，就即便到了目，到了现在这个节骨眼就回，就是到现在今年八月份，就现在九月份了。然后虽然我去回顾，我去看看目前为止现在 portfolio 上面的东西，我觉得，嗯，还比较满意，但。其实坦白来讲，我依然会觉得说，如果这个放的能够在一个熊市或者说熊市的就对，如下相对于比较熊的一个状态去成立，其实会好很多。对，因为我觉得，因为其实很多时候我觉得一级市场吧，特别是机构的出手，你赚的其实是一个认知差的这样的一个钱。那在牛市的时候，整个节奏非常快。你可能来不及去积累你的认知，亦或者，很多时候在牛市，你赚的钱其实不是认知差的钱。牛市反正是个东西就能涨，对吧？所以就是我我会觉得是说，真的现在这样的一个时间点，或者说就是熊市进圈，大家会有更多的时间去做自己的 research， 然后去去去去迭代，去加深自己的一些认知。然后，如果运气好，那当然能够在牛市、熊市里面出手一些好的 case。所以整个其实就我、我、我感觉跟彭博是非常非常类似的。对我，我就是其实我去年，我去年六七月份的时候，我我在我们内部讲，我说，我说，我说，如果不考虑我在二级市场上面的仓位的话，我会希望尽可能早的进熊。对，因为我觉得就更加适合。我或者是和我们基金就这种以投研驱动的这种基金的一个一个一个一个东西吧，对。然后，嗯，就你刚刚讲到 Terra 那个故事，然后我蛮好奇的，因为其实虽然现在复盘，大家对 Terra 有各种指责或者说评价也好，但是我我我 personal 会觉得说，从某种意义上面来讲 ，Terra 它的整个发展的。逻辑或者说发展的一个一个一个路径，其实很符合这个行业的这个行业的样子。亦或者说，呃，我可能会觉得说，如果 Terra 它他的他它,它的那一系列就是把把它自己的 Terra 储位，然后换成 Bitcoin 对吧？然后他把这件事情如果放的稍微早一点，在早个三五个月放到。二一年六七月份是六七月份牛市最顶峰的时候，我觉说不定 Terra 就成了，就 u s d 就成了。对，我不知道，就是我想问你们是怎么看这个事儿的？因为我我,我 personal 我觉得他们其实做的挺好的 ，to be honest。对
0: 。对啊，关于 Terra， 我不晓得锦斌跟 Elaine 会怎么去看。
2: 对 Terra 这个，对我觉得 Terra 这个项目，如果说对于及时套现的投资人的话，是一个回报巨大的一个项目；如果说没有及时套现的话，那就是一个非常失败的项目。<笑>对，我觉得这个是一个观点吧。嗯
1: e l 呢。呃，首先那个。Terra 的话，嗯，这个项目早最早最早，最早其实其实其实其实我就有看过。然后，呃，嗯，我我我我可能是一个比较比较比较保守的保守的投资人，或者是偏偏向于更相信技术创新驱动驱动上层创新，就像我刚才讲的，然后再驱动模式的一个。呃，完整的链条才是一个健康的链条的这样的一个投资人。嗯，呃、对于纯粹的模式创新本身，我就不是一个特别呃觉得能够持续的事情。其次，再加上他的、啊、确实有一些过于庞氏的内循环、嗯，当然它引入了很多外循环啊。嗯、呃，我其实从一开始就不喜欢这个项目，我从来没有。买过任何，无论是呃 t a r a 链上的，还是就是它本身的，然后包括呃我们我我现在所在的机构也是，就是都没有碰过吧。因为本身对这件事情的底层逻辑我并不认可。然后、嗯、呃，但是但是刚才 Todd 有讲的这个事情，其实他想讲的我，我我觉得啊，他想说的其实是 timing 的问题。嗯，其实这件事、嗯
3: OK， 就是我我我稍微讲、就是嗯、一下，就是主要就是，呃，因为我在看他的那个做法的时候，其实跟我的话里面反映的是另外一个东西，就是美元，就是美元的霸权其实是相当于他把债务分摊给了全球所有。当然
1: ，当然，当然。
3: <笑>对，然后、嗯
1: 、对,、嗯、对泰尔当时
3: 做法是他把他的债务分摊给了所有 Bitcoin 的 holder， 变相来讲，他把他的债务分摊给了这个行业。嗯
1: 、透的，是这样的。我觉得这是一个很
3: 聪明的东西。就是嗯
1: 我我是首先首先透的就是我不知道你认不认可一个观点，就是世界上所有一切的金融体系，呃，在某种意义上讲，它都是一个庞氏。这个观点你认可吗
3: ？同意。
1: <笑>对，那就那就 OK 了，那就没有问题。就是，呃，只是这个某一个庞氏它持续的时间能够有多长，它持续的资本是什么，它背后支撑它的持续下去的原因和动力是什么，就是这么简单。啊、就是每一个的每一个，你以为就是假设我们都觉得这个美元可以玩的时间很长，那它最终能够玩这么长的底层原因是什么呢？是因为这个。所谓的主权的背后的这些人民，他创造的源源不断的技术的动力，在推动和收你你你可以说是推动，也可以说是收割啊，全世界对，所以所以所以其实一样的道理。呃，刚才为什么我讲到 timing 呢？就是、呃、如果假设假设我们我们我们我们说就是呃 Luna 也好，或者说、呃、就是 Terra 这条链，他一开始的这个人他。timing， 然后他们的点踩对了，踩在了大家愿意为这个共识用，为这个共识的背后的这个逻辑去买单，然后去填充这个债务，然后去分担的情况之下，那他一定是可以，呃，被封 o 起来，而且封 o 的更厉害的。那这个逻辑没有任何问题，但是他 timing 没有对，嗯，而且不仅没有对，他自己没有创造出来一个属于自己可以持续下去、持续下去的庞氏的故事。他也没有能力。那如果在这个情况之下的话，他一定会失败，就这么简单。无论他能够坚持多长时间，或者说无论他能够看起来貌似强强胜多长时间，就所以，嗯，当然这个跟这个最初投入的生产资料和生产力的这个复杂程度啊、因子啊这些所有的事情肯定有很大的关系。当然是指着我的个人理论啊、嗯。所以我，<笑>我我我觉得，我我我是这么看这件事情的，就是从本质上看。他确确实实不符合我认为可以长期坚持下去的一种模式，啊，所以我从一开始就没有碰过这个链和这一条链上机器他所有的东西，啊，包括当时大家都觉得 Mirror 其实也很，对吧？那那那 Anyway， 就就就先先就先。就就
0: 到这再讲下去，大部分听众都追不上了。<笑><笑>然后谢谢 Todd 刚刚提出来要谈我们最后的这个话题，要大家畅聊一下我们这个牛熊交替当中各自的这个投资想法的变化，引发出这么多元的讨论。所以我不晓得，如果今天我好像硬硬的把各位这个、这个、这个火花稍微的。往下收一下。假设，假设我们给到一个建议，给到我我其实我们当初命题是说给到自己刚入行的时候的建议，所以我不晓得这个话题还还有建议吗？或者是就是你对于现在呃要要参与 Web 3的，不管从各种角色身份，从你现在给到的一些认知的更新。我们来试试看 t o d 你会怎
3: 么给 ？OK， 就是，就首先还是想清楚，就自己为什么来吧。<笑>然后如，如果如果如果想清楚了，就是就是你为什么要进这个行业，然后可能如果能够清楚，如果说能够再清楚一点，知道自己可能适合去，比如像鹏鹏说的，可能先去。媒体，或者说非常确定自己要投资，亦或者说那去加入一个 startup， 嗯，就是说，如果说就相对上，我觉得只要只要想清楚了，我觉得事实上现在进入行业其实是非常好的。对
0: ，嗯，知道自己的 why， 然后也有选择。那鹏鹏呢？给到新同学。嗯。
4: 我还沉浸在刚刚 Taylor 那个小问题当中，是哦，对
0: 吧？<笑><笑>好像好像我我刚
4: 才在想，如果他降利率降多少合适呢？<笑>增加储备什么的
0: 。哦，这样可以。我们现在跳出来，哎，先想、嗯，现在可以想想，你要给你的,<笑>你的学弟、学妹。新人
4: 的话嗯，嗯，我觉得他还是要去，呃，去找到那个，就是自己。就是就是为什么对于这个行业的一些热情，嗯，就是因为他相对来说可能比其他一些职职业有更高的不确定，嗯，对，而且，他也会有一些这个你你,你父母会问你在做什么工作的，你也不太好解释的问题，然后嗯，对，就是热情，嗯，对，找找、嗯、到你你到底。这个对哪一个东西感兴趣？你是对去中心化你有很强的这个执着，嗯、还是说你你觉得它能真正去去解决什么问题？然后你你在这个方向上你，你你想要去做一些这个探索、嗯，或者说你可能觉得这个是一个风口，嗯，然后你你想从里面有一些啊、呃、这个比其他地方更多机会，嗯，那也可以。但我回想起，就是看到一些身边人的例子，我会觉得就是说，你如果这个只是关注于价格波动的话，你把所有的这个信心压托在这里面，那你很容易有有时候充满希望，有时候又很失望。这其实，嗯，对于你的这个承受能力是一种考验吧？还是有有就是脱离到价格敏感之后，你去找到，呃，就是。就即使，呃，这个就不要去打开交易所，你可以就是做很很多其他事情吧
0: 。所以可能回比
4: 较乱，<笑>因为刚刚那个问题，然后还准备回答，然后就跳过来
0: 了。<笑>好啊，<笑> okay、谢谢谢谢鹏鹏。那我们锦斌跟以 l 给到哪一些建议
2: ？对，我觉得。就是做好自我定位吧，就是得看清楚自己擅长什么。然后，因为这个行业也是还没有卷到像传统那么卷啊，就是说充分竞争的情况。现在还是有很多这种细分的方向，或者说一些参与的一个角度。吧，不管你是说你做研究也好，你或者说你特别 social 也好，你也会搞社群、搞媒体。是吧？或者搞搞 p o 其实都是有一个非常好的一个切入点。主要还是对认清自己的一个擅长什么，做好自我定位吧。然后以自己擅长的角度切入，嗯
0: 。然后
2: 一定要是做到比别人没有的。嗯、我觉得，因为这个行业不是说，呃，我觉得还是说一个差异化吧。对，就像当初我。非常清晰，说我为什么切到方块，就是我一定要也像做做成一是方 ，ETH fans 那样一个非常细分的赛道，一个超大的社区。嗯
0: ，这样的话
2: ，如果你做成的话，自然的话，所有的资源或者说一些目光都会向你导向你。对，就是一个魅力的这个吸引力法则吧。对我觉得，首先得做好自我定位，然后切准方向，嗯，做到最好，最后就是。可以得到你想要得到的，对
0: ，嗯，谢谢谢谢，所以 ，Elen， 今天我们的女生可以最后一个发言，
1: <笑>女女女性特权是吗？<笑><笑>也可以开始，也可以最后，谢<笑>谢<笑>谢谢。谢谢嗯，其实刚才前边大家讲的，我觉得都特别对，就是，嗯，就是想清楚吧，这个非常重要。然后就是如，如果如果我我我回到二零一七年，给自己一些建议，因为一五年其实就已经有比特币接触了，我会给自己的建议是，嗯，不要被。世界的噪音所干扰，做自己最重要。因为，因为我觉得，嗯，在很比较初入社会的时候，所有的大家都会羡慕和以为，呃，某些大佬或者是大家身边的一些大佬，大家认为他们都是很好的榜样。这个当然没有问题，但是，如果假设就是你看的越多，知道的越多的时候，我觉得。嗯，内心所追求的那个点可能才是最重要的。然后，嗯，那个点到底是不是被大家所认可的，或者被世界所接受的，其实都不重要。如果当初中本聪也是希望和所有人一样的话，那就不会有这个讲 P2P 不好 C2C 的这样的一个点对点的支付通信网络，对吧？他最早就是觉得应该有这样一个。没有政府主权背书的金融体系或者支付体系，当然，他现在其实事与愿违。虽然大家认为比特币很成功，但是他其实偷 o t 失败了，因为比特币没有任何一个人会拿它去做一个支付的货币。但是何尝又不是另外一种成功呢？所以我觉得坚持内心自己的那个想法吧，啊，<笑>这个才是最重要的。对
0: ，哇，好精彩，每一位。问自己：所谓而来，何来热情？自我定位差异，然后做自己，听从自己内心的那一点。所以今天太精彩了，真不舍得现在结束。那我们还是在这里小结了。我要谢谢 Elaine， 谢谢 Todd， 谢谢锦斌，谢谢 Looner， 还有听友们的陪伴。谢谢大家，谢谢各位，
4: 感谢各位老师，感谢各位
1: ，感谢同<笑>同行老师们，是<笑>啊是啊，彼、啊、<笑>此
0: 的知道
1: 。好，谢谢大家，感谢 K K，
0: 感谢 oh, oh, hi, 我我是收获最多的今天，对啊，好啊，晚安，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜拜拜
4: ，谢谢。